0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，今天你想读一本好书吗？假如想的话，就让我来为你导读一本好书吧。你现在所收听的节目是每天十一点吧频道当中的“为你读书”专栏节目。本节目由若水学院独家赞助播出。如果你也是个喜欢学习成长的人，欢迎上网搜寻若水学院。我们平台上有许多不同专长的老师，会为你带来有料。有用又有趣的知识哦！接着就让我们来展开今天的学习内容吧。亲爱的朋友，您好，我是导读人令。今天要为您导读的这本书叫做《任意操纵的心理暗示术》，作者是王宝玲。他经营多家公司，在商场打滚多年。看过许多人因为无法掌握人机技巧而导致孤立无援，所以作者把自己过往的经验写出来，出了很多关于成功行销的书，希望可以帮忙大家。这本书有许多自我暗示的应用，如何化被动为主动，顺利赢得他人的信任，同时也能激励自己增强自信心。一个人不只扮演一种角色。可以同时是上司、下属、父母、朋友或是竞争对手，每个角色都有不同的属性，也就需要不同的应对方式。书里教你在职场上如何运用暗示的技巧，与上司及同事打好关系，在工作上如鱼得水，在人际关系上给人留下良好的印象。不论是做生意或是建立人脉，都能一帆风顺。最重要的是，如何让自己以正面积极的态度克服困难，心想事成。受暗示是人类的本能，是我们在演化过程中形成的自我保护能力，而且是无意识的。我们处在陌生危险的环境时，会根据以往的经验来捕捉环境中的蛛丝马迹，做出最安全的判断。这个判断过程就是受暗示的过程。我们出于本能，会为追求成功或逃避痛苦，不自觉的使用各种自我暗示的方法，以求达到目的。这本书提到超多的技巧，我分类一下来跟大家介绍可以运用的方向。但不是说就只能用在我帮大家归类的地方，其实在生活中、人际、职场上都是可以灵活运用的。第一个要介绍的是，在职场上可以运用的几个暗示技巧。首先，可以适时地说不，就可以有效地提升信任度。要在小的事情上说不，在重要的大事上说是。为什么这么说呢？因为一开始先和对方唱反调，再一点一点同意他的看法，会让对方觉得，嗯，你被我说服了。对方会有满足感，也可以提高他的自尊。他会觉得，你看，原本反对我的人，现在跟我站在同一阵线上了呢。这会比一开始就说“是是是”可以跟让对方有产生好感。但是要记得，尽量不要在公开的场合直接反驳对方，尤其是面对老板的时候。再来就是主动博取好感的方法：积极赞美对方的优点，赞美也是一种暗示的方法。但并非随随便便的赞美，而是要挖掘对方的优点，最好还是透过第三者来赞美对方。举例来说，与其当着经理的面说“经理，您真是领导有方”，不如说“我常听别人说，经理您的领导能力实在是一流的”，这样听起来可信度提高很多，也不像在拍马屁。所以，记得赞美别人要具体。平时要多了解对方的风格和习惯，你说出口赞美才会显得真诚。例如，你看到一位长得很漂亮的上司，大家常称赞他的外表，所以他听久了也会没感觉。你就可以称赞他温和，并且体恤下属，从他的内在去赞美，这样反而让他觉得你很懂他。接下来是肯定对方，让他立刻对你产生好感。人的自我评价大多从别人的看法中获得。大家都渴望得到别人的认可和赞同，所以从彼此交流中逐步去认可对方的想法，对方自然就会对您产生好感。因为对方要的往往不是建议，而是同意。这边用到的就是焦点效应跟认同感效应，因为我们往往将自己看成一切的中心，并高估别人对我们的注意力。这种心理状态会让我们过度的关注自我，过分在意周遭的人对自己的关注程度。我们在职场上可以透过肯定对方，获得同事跟老板的好感。你在赞同别人时，记得态度要真诚。可是你可能会想，明明这样做就好了，为什么老板要这样决定啊？心里有好多建议想说，记得先忍忍，因为忍受批评指责时。情绪会放大，使得我们对于他人的批评产生负面的联想，所以容易给对方不公正的回报。要知道，认同不代表放弃立场。你可以先获得好感，再按照自己的方式进行良性沟通，以达到自己的目的地。要知道，如果你的能力很好，但你跟上司的关系不好，就算提了什么很棒的点子，也不太容易被采纳的。再来主动发问，就能够暗示你是诚实可靠的。不论是跟同事或是老板，不要只听却没有回应对方，看似你很专心在听他说话，但对方也不知道你听懂没有。适时的问问题，并且抓到对方谈话的架构跟重点，再跟对方 check， 这样对方也可以及时的更正不对的地方。下一个是。事实铺露小缺点会让你更亲切，完美会让对方产生距离。我们不用刻意的保持完美的自己，愿意铺露自己缺点的人会比较引起对方的好感及同情，让他产生优越感，他会觉得我比较好，所以我来帮助你，但不是把自己的缺点全都说出来。想想看，如果有人总是在你的面前说自己的隐私。也不管你有没有兴趣，你应该会觉得他很自我，不讨人喜欢吧？下一个暗示技巧：贬低自己以降低对方期望。如果你不想答应对方做某件事，你可以故意贬低自己，暗示对方说：“我没有能力帮你，破坏自己在对方心目中的印象，降低对方的期望值。”例如，你可以说：“我对这业务不拿手。”会 delay 别人进度，我比较容易冲动，我做事粗心，或是说我心情差就会不想帮别人的忙。但是当对方说出他希望你帮忙时，先不要打断他说话，认真听完之后再发表你的观点，帮对方解决问题，这样对方会觉得自己是被尊重的，所以不论你帮不帮忙都还可以接受。下面两个是你想要提出意见时可以用的技巧。第一个是以提醒、暗示反对。下属应该要支持主管，但遇到问题都不提醒主管又不对。该怎么跟老板说才不会被讨厌呢？面对不同个性的主管，当然要说不一样的话，否则说再多也是浪费口水。而且沟通要找适当的时机。老板心情好时，把好心情带进你们的谈话中。要跟老板提意见，可以先表示赞同，就是我们前面说的肯定对方，先说“是”，再说“但是”。第二个是，以商量的方式提出意见。上司喜欢积极主动的，但不喜欢比自己厉害很多的下属，所以你提意见一定要注意说话的技巧。不要直接说，用商量的语气，这样子会让上司觉得你尊重他。例如，您觉得我这个企划案还有哪里需要修改？可以指点我这个案子的方向吗？照顾上司的面子，可以让他产生优越感，他就会认真考虑您的建议。有建议时，也不妨多提出几种方案给他选，把优缺点列出来。最后一个。推掉功劳，把过错拦在自己身上。想想看，如果开会时有份重要文件不见，大家皮绷紧，准备挨骂时，有个人站出来，他还不是做错事的人哦，主动承担这个责任，让大家不会被骂，你会不会感谢他，把他当做自己的人呢？再来介绍的这几个也适用在职场上，但比较偏向谈判技巧。首先是拆屋暗示效应，这是什么呢？先提出一个很大的要求，可能对方不太能接受，但你接着提出比较小的要求，这样对方就比较容易答应。运用在谈判上，可以先提出一个看似让对方很难接受的，再降低要求，但这个要求其实是你一开始就想要的结果，对方可能就会答应了。杀价就是最好的例子。再来就是登门槛效应，跟刚刚相反，是一步一步要求越来越多。人接受一个小要求后，往往比较可能再接受一个更大的要求。成功的推销员都不会直接向顾客推销自己的商品，而是提出一个大家都可以接受的小要求，再一步一步发展到最终自己要推的产品。所以，你愿意让一个业务进门？可以说，他的推销已经成功一半了。可能一开始并不想卖，只是看业务要表演什么，但最后会不知不觉答应要买。老板对员工也可以采用这个“登门槛效应”，不要一下子提太难的要求，要慢慢要求员工达成小目标，再往前推进。第三个就是试探法。发现对方好像没有意愿要合作，可以用试探的问法：“你不愿意合作是因为 A 吗？还是因为 B 呢？”让对方说出顾虑，再给自己可以做到的承诺，消除对方疑虑。可以直接告诉对方我们的需求跟感受，还要鼓励对方多说一点，多提问跟倾听，才能获得更多情报。记得谈话时要亲切诚恳。表现出你理解对方的立场与心态。最后一个技巧，替对方戴高帽子，暗示他能帮你，多肯定对方的能力。你要懂得示弱，对方才会把帮助你这件事看成一个责任。获得帮忙后，一定要及时表达感激，不然他会觉得你已经用完就把它丢掉了呢。如何应用在自己的人际关系呢？包括我们在意的两性间的关系，第一个首因效应，也就是第一印象啦。我们跟一个人接触的时间没有很长，如何去判断对方的个性能力，大多是靠第一印象。现代人步调紧凑，没有人会想花时间去了解一个第一印象很糟糕的人吧？心理研究更发现，人与人的初次会面。只要四十五秒就能产生第一印象，而且我们习惯按照一开始接受到的资讯来判断后面得到的讯息，即使前后不一致，也会相信最先看到的，再来才是最后输入的讯息。英国首相丘吉尔说过：“服装是最好的名片。”我们也常说“以貌取人”或“以言取人”。所以，外表跟谈吐很重要，给人的印象 50% 来自外表， 5 0来自服装颜色给你的感受。除了衣着整齐、干净、面带笑容，也有研究指出，第一印象其中 40% 与声音有关，像是说话的语调、速度、节奏都会影响对方的感受。与人初次见面时，就展现出自己的特别之处，让人留下你跟别人不一样的鲜明印象，是很加分的。接下来，如果第一印象搞砸了怎么办？没关系，还有静音暗示，用最近的改变来扭转印象。如果有机会，务必弥补第一印象的失败，创造更多机会去接近那些对你印象差的人。有些人会害怕，因对方已经对自己有成见，而不敢再靠近。这样，对方对你的印象就会永远停留在第一次见面的时候了。首因效应在社交初期时很重要，近因暗示则是用在彼此已经很熟悉的时候。例如，有的员工原本很懒散，最近忽然勤奋，大家会认为他其实是很勤奋努力的。再过来。找到共通点，对方就会当你是自己人。例如，你跟对方戴同款表，说话方式很像，读同一个国小，喜欢同一个歌手，喜欢吃某个食物，这样不但容易开启话题，对方潜意识会觉得你们是同一国的，默默的就拉近了彼此的距离。老板对员工可以使用什么样的暗示小技巧呢？第一个是霍桑效应。霍桑效应是指受到额外的关注会产生正向的工作效率或学习成果增加，因为被关注的人知道自己成为观察对象之后会改善原先行为。像主管可能认为钱是刺激员工努力的唯一动力，但如果你多关心员工，多倾听他们的意见，会让他们觉得自己有被尊重。进而提高生产力或是向心力。还有一种方式叫做罗森塔尔效应 （Robert r o s e n f e l d Effect）， 期望暗示。心理暗示能影响一个人的成就。曾经这样的研究：老板选出几位不是真的很优秀的人，跟他们说自己观察到他们能力很不错，之后这些人可能真的会越来越好。主导者的威信越高，这种暗示效应越明显。还有一种方式可以激励员工，叫做创造出竞争暗示。以前挪威人从深海捕捞沙丁鱼，运回来虽然时间没多久，沙丁鱼就死了。为了延长鱼活命的时间，他们放了几条鲶鱼进去。鲶鱼是沙丁鱼的天敌，所以沙丁鱼会拼命的游动。这样就保持了他们的生命力。人没有竞争对手会甘于平庸。如果公司从外部引进其他优秀人才，可以刺激原本的员工充满危机感，有压力才有危机感，激发出进取心。但这种从外部引进力量刺激内部成员的方法也有一定的缺点。如果管理阶层总是将好处给碾鱼。势必引起原班人马不满，变得更消极。还有要注意，这也不能是一只喜欢单打独斗的鲶鱼，这样会破坏原本的团结力。凡事最终都要回归到个人。有几个很棒的方式可以让你不论在什么地方都更突出。第一个，也就是最重要的，激励的自我暗示。你的态度就是一种发自内心的磁铁，不管正面、负面，都会受到你的吸引，让你朝向那个方向。所以，自我暗示是靠你自己的想象来进行自我刺激，以达到改变主观经验或行为。这个力量很强大哦。如果是负面的自我暗示，遇到挫折的时候，你想着：“哎，屋漏偏逢连夜雨，完了，完了。”这不可能做到。当你一这样子想，就会非常容易影响自信。若是往好的方面想，相信自己就是办得到。假如你可以假戏真做，想象自己是个演员，假装自己已经做到了你想要的结果，或是已经拥有想要的东西，要把细节都演出来哦。这样的念头会让你感受到快乐的感觉，变得越来越好。再来就是不要受他人的影响。我们会因为他人对你的热情或赞许变得开心，因为他人的冷漠变得痛苦。所以一定要注意来自他人的暗示，看看会不会对自己产生影响。接纳积极的暗示，忽视消极的暗示。如果你的心理不够强大，尽量不要去接近有负面能量的事情。很容易受到影响，而让想法变得很消极。最后一个，转负面为正面，化压力为动力。虽然化压力为动力，大家都知道，但是实践起来却很难，因为压力会让人产生恐惧、焦虑的情绪，这个情绪会让压力无限扩大，而导致失败。找一个跟你面临一样困境。但是，人克服困难的人，想想当时的他是怎么做到的。如果是他，现在他会怎么做？其实，人与人的相处没有这么难，多站在对方的角度想想，给予应有的尊重，就能无往不利。最重要的是要保持自己正面的态度。我们可以在一天中抽一段时间，给自己正向的自我暗示。例如，我是一个勇敢、乐观的人，我正朝我的目标前进。当自己强大了，面对任何问题都能够平静地思考，就不会被情绪左右决定，被别人给你下的暗示牵着走。以上是关于这本书的导读，越读你就越能掌握暗示的技巧与秘诀，让自己在职场与人际关系上无往不利哦。